0: ¡Sonríe, querido oyente! ¡Has llegado al lugar indicado! Estás escuchando tu salud secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense Alan Tepper.
1: Estamos con algo de ruido ambiental porque nos encontramos en un salón de té aquí en la ciudad de Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Así que estamos probando algo diferente en el día de hoy y creo que lo vamos a pasar muy bien o hasta tal vez mejor que como nos suele pasar aquí en Tu Salud Secreta.
2: Claro que sí, porque además es divino salirse de la rutina. Nosotros tampoco es que tenemos una rutina tediosa, es decir, me refiero específicamente al hecho de grabar los, los programas, los episodios, pero de todas maneras siempre a mí me encanta cambiar y me encanta, eh, bueno, explorar. Así que me parece buena la idea de que de vez en cuando nos hagamos este tipo de, de recorridos, Alan. Sí,
1: y además a mí me gusta mucho este ambiente. Me gusta la acústica y me gusta el hecho de que está un poquito oscuro en este salón de té en Miami donde nos encontramos, aparte de la, la comida, que la encuentro muy agradable.
2: Y además, a, aparentemente todas las fuerzas eh, se, se conjugaron, es decir, estoy hablando de fuerzas eh, sobrenaturales, llamarlo de alguna manera, porque vamos a hablar de un tema muy particular que es con respecto a cuál es esa relación y cuáles son las realidades científicas, más que nada, de mmm, que existen entre una dieta baja en calorías o las dietas que restringen calorías y una longevidad. Entonces estamos en un sitio donde la comida es muy rica, muy agradable y no se necesitan tantos platos para uno estar satisfecho y feliz. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a evaluar ¿Qué tienen en común los miles, yo diría miles y miles de dietas que existen en el mercado y que a lo mejor el querido oyente que estaba eh, en este momento escuchando a lo, ha probado? Definitivamente hay una cosa, hay muchísimas diferencias entre ellas, pero hay una cosa común y es la restricción calórica. Es decir, para nadie es un secreto, eh, o mejor dicho, es, es bien lógico pensar que obviamente si uno come menos, la acumulación de grasa en nuestro cuerpo pues no va a ser de la misma manera, ni en las mismas cantidades. Pero resulta que la cosa no quedó nada más allí. Y desde hace bastante tiempo, porque incluso las primeras los primeros acercamientos a este concepto o a esta relación positiva entre comer menos y la longevidad, los primeros estudios se realizaron en 1935. Y quien, en, el que lideró este primer estudio fue un científico llamado Cliff McKay y otros dos compañeros colaboradores. Quienes publicaron en ese estudio algo que cambió definitivamente la historia de la investigación sobre el envejecimiento y fue el punto de partida para todo este boom y esta ciencia que ahora pues no solamente tiene muchísimas alternativas para nosotros, sino que mueve mucho dinero. Parece mentira, pero lo único que tenemos seguro en esta vida, Alan, que es envejecer. La gente no no quiere llegar ahí, no quiere atravesar el proceso. Y aunque realmente no hay manera de pararlo, si a ti te ofrecen una opción so, que te dice que te vas a ver más joven o que vas a, a alargar ese proceso de envejecimiento, es decir, a retrasarlo, pues obviamente es muy atractivo. Entonces, en ese primer estudio, lo que se decía o lo que se hizo fue que se redujeron las raciones de comida de ratones de laboratorio y vieron como la vida de esos ratones se alargaba hasta en un 50%. Imagínate tú, desde ese entonces eh, eh, se bautizó este tipo de dieta como restricción calórica. En este estudio también se pudo eh, hacer una proyección y se pudo lograr hacer este mismo tipo de, de experimentos en muchas otras especies, desde protozoarios hasta mamíferos. Es tanto así que en el 2009, en un ensayo que realizó la Universidad de Wisconsin en Madison, apuntó también o encontró que los simios también lograban, ¿verdad?, bajo una dieta restringida en calorías, lograban aumentar su tiempo de vida. No fue tan efectivo como para los ratones, pero sí se hablaba, estamos hablando de un 30% de, de alargamiento, de la, de la expectativa de vida. Y eso, de todas maneras, es una, es una cantidad bastante significativa.
0: Tu salud secreta.
2: También hay que recordar que nosotros compartimos con los simios el 99. y algo por ciento de nuestro ADN. Entonces, obviamente, esa misma pregunta que estoy segura que tú la tienes ahorita en tu cabeza, querido oyente, los científicos dijeron, bueno, ¿y qué tal si... Esto también es, es posible con los seres humanos. Obviamente, por cuestiones éticas, no se pueden hacer experimentos con seres humanos a menos que el estudio ofrezca condiciones de seguridad para hacerlo, número uno y número dos, que la persona voluntariamente se preste para este estudio. Entonces, también se han hecho, la, afortunadamente, en este caso es relativamente fácil porque no estamos sometiendo al cuerpo al efecto nocivo de ninguna ninguna droga ni tampoco es que estamos diciendo que la persona va a durar sin comer tantas horas o tantos días sino que simplemente se, de se decidía, mira, una población X va a consumir un número X de calorías, digamos dos, 2.000 calorías diarias, que es lo que todas las organizaciones científicas que tienen que ver con nutrición y salud recomienda, o 2.500 calorías diarias, versus a lo mejor 1.800 o 1.700, o sea, se, redu se redujo en un 25 a 30%. Y también, después de, un, de una lar un largo seguimiento de esta condición, de esta situación, mejor dicho, se vio como también en el humano no se logró saber si se alargaba la vida o no porque los sujetos de estudio no murieron, pero sí se logró observar que muchas condiciones de salud que están relacionadas con el envejecimiento desaparecieron o empezaron a retroceder. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, la hipertensión arterial. El endurecimiento de las arterias, que es una de, la, de una de las causas de la hipertensión arterial, una mejor lubricación y funcionamiento de todo lo que son cartílagos, tendones, huesos y músculos. El proceso de descalcificación también empezó a mermar. Este envejecimiento que usualmente tenemos en nuestra vista y que nos hace usar lentes porque viene la presbicia o, o se agregan otro tipo de cosas como las cataratas, eso también empezó a revertir e incluso a no presentarse. Entonces, la conclusión es que también en los humanos es posible que lograr algunos de los efectos encontrados en los, en los animales positivos de este de esta reducción calórica. Tu salud secreta. Entre las cosas que, que tenemos que recordar es que nosotros estamos, el, el cuerpo humano se puede adaptar a muchas cosas, pero realmente últimamente, yo diría en los últimos 60, 70 años, Hemos acostumbrado el cuerpo a consumir más calorías de las que realmente necesita. Yo creo que esto unido al este otro este otra nuevo boom o, o esta otra nueva tendencia, por ejemplo, de los ayunos con respecto a las dietas para perder peso, y con toda esta búsqueda de dietas para perder peso, estamos retomando esos conceptos, yo diría que básicos, porque es muy básico, eso, yo, yo, eso no tiene ninguna ciencia detrás de eso, ni hay que ser un ingeniero de la NASA para entender que si tú comes menos, vas a rebajar, o que si tú comes menos, le vas a poner menos estrés a tu cuerpo, menos trabajo que hacer, y obviamente, pues eso se va a ver eh, reflejado en beneficios en tu salud. Entonces es muy importante que co consideremos esto, porque aunque no todo el mundo eh, está dispuesto o quiere o le conviene hacer una reducción de sus calorías en el 25 o en el 30%, los que quieran hacerlo, los que puedan hacerlo, por lo menos cuentan con una seguridad de que va a ser algo que le va a dar beneficios y no perjuicios, y eso es muy importante saberlo. Entre los efectos para la salud con la restricción calórica, como dije, están la protección contra problemas cardiovasculares, una protección contra los problemas de neurodegeneración, es decir, Alzheimer, demencia senil, problemas neuro, de neuropatías periféricas, la diabetes, que es otra enfermedad muy ligada al envejecimiento. Yo todavía escucho expresiones como, sí, mi abuela tiene la diabetes de los viejitos. No existe tal cosa. Un viejito, lo que sea que eso quiera decir, porque mientras yo más acumulo años de juventud, <ríe> más me niego a utilizar esa palabra. Pero lo que sea que quiera decir un viejito, no está destinado, en ninguna parte está escrito, que tiene que sufrir de diabetes. Entonces, por favor, no se conformen con este tipo de situaciones, porque a veces la medicina tradicional, o la medicina occidental, y más en países desarrollados donde hay tanta gente que atender, simplemente agarran y descartan el próximo, ya este tiene diabetes de viejito, no importa eh, no, y, y la cosa no es así. Eso hay que tenerlo muy, muy presente.
0: Tu salud secreta.
2: Igualmente la diferencia en el aspecto físico, eso se vio en los animales y se ha visto en seres humanos. Y ahora sí le quiero decir a todos a mis queridos oyentes que son vanidosos y que les preocupan las canas, las arrugas, la flacidez. Resulta que también con una disminución calórica se puede observar a, eh, después de cierto tiempo y yo lo he podido observar incluso en tiempo tan corto como 3, 4, 5 meses de personas que hacen una restricción calórica programada y vemos como realmente hay un rejuvenecimiento, es como como dicen en, en inglés un glow que ahora mismo no tengo no tengo la traducción, pero es como, como un brillo diferente en la piel, es recordarse a uno, por ejemplo, las personas, yo que tengo ahorita en este momento 53 años, recordarme cómo se veía mi cara y mi piel, a lo mejor 10 años atrás o 15 años atrás, y decir, wow, me veo como lucía en ese momento. Igualmente, la posibilidad de tu cuerpo de producir hormona de crecimiento se estimula, que es una hormona que obviamente cuando nosotros somos adultos ya deja de producirse, pero quedan como un vestigio en algunas glándulas donde esto se, esto se puede producir.
1: En el episodio donde hablamos de los ayunos secuenciales, mencionamos que durante el ayuno se produce más del crecimiento humano pero no sé si esto es similar al simplemente reducir la cantidad de calorías.
2: Es similar, Alan, lo que pasa es que en el ayuno secuencial el efecto es más drástico porque la restricción calórica es drástica. Ahí estamos hablando de que una persona a lo mejor estaba comiendo cinco, días, cinco veces al día y ahora va a empezar a comer una o dos veces al día. Estamos hablando de que la, las personas no cuidaban la cantidad del nutriente que era, es decir, la calidad, mejor dicho, del nutriente que era, y ahora sí lo cuidan, porque nada más tienen una o dos oportunidades de comer, y así es como se debe hacer un ayuno secuencial. Entonces, al final es lo mismo, restricción calórica. Entonces, yo, en las personas que hacen ayuno secuencial, se ve más rápido. Pero en las personas que restringen calorías, de todas maneras se va a ver. Lo que pasa es que va a tardar eh, más tiempo en aparecer ese tipo de beneficios. Entonces, la conclusión a la cual llegaron Rosalind Anderson en este estudio de la Universidad de Wisconsin es que lo que comes y cuánto comes influye mucho en cómo envejeces. Todos estos estudios a mí me gusta re retraerlos, eh, escudriñarlos, desmenuzarlos porque esto se dice alegremente por ahí pero uno a veces no sabe de dónde viene la información y a uno le parece como mentira o no mentira pero poco confiable andar repitiendo cosas como come menos para que te veas mejor y para que pierdas de peso y para que ganes salud pero ya es muy diferente cuando tú empiezas a ver cuáles son las razones
0: por las cuales
2: eso sucede.
0: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Tu Salud Secreta en tu Android, iPhone o tu tusaludsecreta.com.
1: Querido oyente, ¿vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente, encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago menos de lo que me pedía Obamacare tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí.
2: Hay una acotación que dejaron bien claro los científicos que han estado estudiando esto, y es que la restricción calórica debe empezarse en la edad adulta. Y quiero aclarar algo. Estamos hablando de restricción calórica a lo mejor en una persona que solo está buscando el efecto de ganar longevidad, es decir, de prolongar la una, una vida con una buena calidad de vida. Obviamente que alguien que tenga sobrepeso, obesidad, y a lo mejor una diabetes asociada también con sobrepeso, tiene que empezar a hacer restricción calórica con a, a través de cualquier método Ojalá sea un método producido o, o orientado por un experto, por un médico, eh, por un especialista, pero es otra, ese es otro tipo de casos. Acá estamos hablando específicamente en la restricción calórica para llegar a tener una vida más larga y más saludable. Entonces, en ese sentido, se recomienda empezar... Adulto, Es decir, no empecemos cuando todavía a lo mejor hay las mujeres que todavía están planeando tener más hijos. No empecemos si todavía el, los adolescentes o si todavía tú estás en una edad reproductiva hombre o mujer y, y quieres que haya una buena producción hormonal y quieres cuidar otras cosas porque no quisiéramos que la restricción calórica afecte de manera drástica otra parte de, de tu vida que en ese momento necesita atención, por decirlo de alguna manera. Pero definitivamente, si ya, yo diría después de los 45, 48 años, 50 años, es una muy buena edad para empezar a Preocuparse específicamente por esto de la longevidad, sobre todo porque hoy en día nosotros ya la ciencia, la tecnología, nos ha puesto 10 años, creo yo, más atrás. Es decir, eh, lo, hoy los 50 de una mujer o de un hombre son los antiguos 40. Mm, y tú ves por ahí mujeres y hombres de 60 años, de 65 años, de 70 años, que se ven muy bien. Físicamente, pero que además están productivos todavía y que también tienen su toda la parte cognitiva e intelectual súper eh, donde tiene que estar. Entonces es importante eso y no queremos que la restricción calórica traiga degeneración o destrucción muscular. Entonces, obviamente, pues la próxima conclusión es esto hay que hacerlo de la mano de expertos que sepan hacer un balance bien adecuado de la, de la calidad de las calorías que tú vas a consumir, porque si nosotros vamos a entrar en hacer dietas digamos, en la dieta de los puntos o la dieta esta o la dieta aquella cualquier nombre comercial que ahorita de verdad son tantas que no, no quiero nombrar unas y otras no, <risa> miren y nada más nos ponemos a hacer dietas que consumas uno o dos o tres nutrientes o te restringe completamente uno de los macronutrientes o dos de los macronutrientes, eso no es bueno eso en lugar de darnos longevidad nos va a dar arrugas, flacidez, debilidad, vamos a estar con la cabeza como atontada porque no la, la mente no va, no va a estar abierta, no va a estar despierta y tenemos que tener la seguridad cuando hacemos restricción calórica que lo que viene, viene concentrado, o sea, así como los perfumes pequeñitos que son bien costosos y vienen en en frascos muy pequeños, pero tienen una gran concentración de toda esa alquimia que es lo que hace al perfume valioso. Igual tiene que ser cuando nosotros pensamos en que, ok, si voy a comer tres veces al día o si solamente voy a comer un tercio o la mitad o dos tercios de mi plato anterior. ¿Qué es lo que voy a poner ahí? Entonces, bueno, tienen que haber nutrientes que sean altos en vitaminas, minerales, como frutas, vegetales, sobre todo los vegetales. Porque la gente piensa que comer menos es comerse a lo mejor un bistec o, o un, un muslo de pollo y ya. Y no, la proteína es, es necesaria, es la que construye músculo, es la que construye el colágeno y lo aporta. Pero si no le metemos a eso minerales como el magnesio, el hierro, el calcio, que vienen de, de fuentes fundamentalmente como los vegetales, vitamina B, vitamina C, entonces esa proteína no va a poder lograr lo que el objetivo para el cual está siendo consumida. Entonces es muy importante esto. Y si vamos a agregar carbohidratos para aquellas personas que no tengan ningún problema en consumirlos, entonces igualmente tienen que serlo de mejor calidad. No es que más nunca no vamos a poder comer un pedazo de torta o, o un plato de pasta, pero definitivamente hay que escoger bien el tipo de carbohidratos que vamos a consumir, los que tienen más vitaminas. Por ejemplo, en este momento se me ocurre darles como, como un ejemplo todo lo que es la familia de los... Las calabazas o calabacines que son de colores intensos, cada, cada vez que ustedes vean un vegetal de color intenso, ahí hay bastantes nutrientes, hay fitonutrientes y el fitonutriente es lo que aporta minerales, lo que aporta enzimas y eso es un tremenda, una tremenda combinación, es decir, tremenda excelente combinación, cuando además lo complementamos con los otros dos macronutrientes, que serían los carbohidratos con fibra, con granos enteros y las proteínas de origen animal o de origen vegetal dependiendo de si usted eh, que nos está yendo es vegetariano o no
0: tu salud secreta
2: para ir terminando este tema ahora quería conversarle sobre algo que está relacionado también y es ¿cuál es ese mecanismo por el cual se alarga la vida al restringir las calorías? Porque aunque esto es un poquito más eh, del área de, lo, de los expertos o de los científicos, yo creo que podemos hacerlo muy fácil para que nuestro querido oyente también sepa cuál es la, re la relación. Y la relación fundamental es que cuando nosotros forzamos al cuerpo a reconvertir las reservas de grasa que están sobrando y convertirlas en glucosa, que es el combustible original, el combustible que realmente nuestro cuerpo utiliza, se desatan y se, se activan una cantidad de mecanismos que normalmente uno se, no se activan si uno no permite esta situación en la cual tu cuerpo está comiendo un poquito menos de los que realmente necesitaría o exactamente lo que necesitaría. ¿Por qué? Porque es como. Si tú estuvieras ayudando a alguien a caminar, ¿verdad? Pero entonces tú desde una vez le das un par de muletas o le das una andadera. Si tú nunca se la quitas, esa persona nunca va a aprender a caminar sin eso. Ya, o sea, imaginémonos una, imaginémonos una situación así. Entonces el cuerpo es igual. Si tú le das extra grasas, extra calorías para usar, nunca estos mecanismos se van a poner en funcionamiento. Entonces, una de las, de las cosas más importantes, de las reacciones más importantes que sucede en nuestro cuerpo cuando comemos poco es que se produce un componente, una sustancia que se llama sulfuro de hidrógeno y ese sulfuro de hidrógeno tiene un efecto protector en las células, Imagínense que estamos poniéndole una, una, una cobertura externa a nuestras células, sobre todo a aquellas células que, que están en las, en las partes de, de producir eh, eh, hormonas, en las células que se que regeneran en diferentes tejidos del cuerpo. Y fundamentalmente también esto afecta de manera positiva la mitocondria, que sabemos que es lo, la que produce, es una organela o un órgano muy pequeño que está dentro de nuestras células, que es la que produce la energía. Cuando nosotros estamos pasando por un estrés, por un insomnio, que acabamos de pasar una enfermedad severa, esta mitocondria se ve muy afectada, se ve afectada. Ella como ella, así como uno estuvo en la camita, ella se pone, imagínense la como en una camita. Entonces este sulfuro de hidrógeno es una de las sustancias que activa a esa mitocondria y que la hace producir más energía. Y eso es otra característica de la longevidad. Porque de nada nos sirve vivir 120 años si vamos a estar tirados en una cama o a amarrados a una silla de ruedas o si vamos a tener una calidad de vida precaria. Aquí, cuando hablamos de longevidad, imagínense eh, esa, eh, esa, esa visión que nos ponen muchas veces en la, en, los tele, en la televisión o en las películas, en el cine, de una persona de 60, 70 años que está trotando o que está haciendo ejercicio o que está enamorándose y empezando otra vez a vivir o que es activo, activamente está jugando con sus nietos o que está trabajando y produciendo como cualquier persona de, de 35 o de 45 años. Como ustedes comprenderán, para que eso sea posible, tu cuerpo tiene que tener fuerza, energía, tiene que sentirse vital. Otra de las cosas que sucede. Es la producción de mecanismos que hacen que el, la acumulación de sustancias en el cerebro, que es como, es como un gel, como una gelatina que se va depositando en la corteza cerebral de las personas que se van envejeciendo. Eso empieza a no producirse o a producirse de una manera mucho más lenta. Eso es lo que llaman, la, es como las canas de, del pelo. Eso sucede con nuestro cerebro y es por eso que nosotros vemos que algunas de, de las personas mayores, ancianas en nuestras casas, no recuerdan algunas cosas, otras las recuerdan mal, empiezan a cambiar y a confundir nombres, y eso sucede entre, entre otros procesos degenerativos, porque a nivel de la corteza cerebral se va depositando como una gelatina, que no permite que la conducción nerviosa se haga de manera efectiva como se hacía antes. Bueno, con este tipo de dietas de restricción calórica, este es otro mecanismo que se, que se retrasa. También es importante recordar que la, la mayoría de las dietas con restricción calórica deben llevar suplementación. Hoy en día estamos hablando de suplementos que a, apunten hacia... La antiinflamación, como por ejemplo la cúrcuma, el omega 3, el resveratrol, potentes antioxidantes, greens, o sea, o esto, estas mezclas de verdes, se los llaman greens, como, como su nombre en inglés, pero usualmente son mezclas de vegetales, sobre todo vegetales crucíferos, pero como estamos restringiendo calorías y se supone que no deberíamos comernos 17 tazas de vegetales al día. Entonces, una buena forma de compensar esto sería a través de la suplementación. Entonces, bueno, querido oyente, ahora que sabes un método que está confirmado científicamente para que te permita tener una vida más prolongada, pero al mismo tiempo más saludable, te invito a que hagas un experimento. Esto no requiere que te pongas en riesgo ni que te hagas algo que, que te va a hacer sentir mal. Pero empiecen a hacer eso que les dije. Si usted es de, de los que come siete veces al día, bueno, empiece a comer cuatro, a ver qué pasa. Si usted es de los que come tres veces, pero con platos muy grandes, empiece a bajarle la cantidad del plato. Empiece quitando el 30, el 40% de la porción, a ver qué pasa. A ver cómo se siente. Lo que pasa ya saben, porque ya se los dije. Pero a ver cómo se sienten. Y consigan ese punto medio y ese balance que les sirve a usted. Porque uno siempre está tratando de compararse o competir o con el actor de televisión, con la actriz de del, del cine. O a lo mejor con el vecino y cada cuerpo es diferente. Entonces encontremos ese balance y ese punto medio porque ahí... Es donde tu cuerpo inmediatamente te va a hacer saber, si tú aprendes a oírlo, que ese es el punto donde él se siente cómodo.
1: Gracias querido oyente, recuerda tu tarea, visita tusaludsecreta.com y déjanos un mensaje o comentario o pregunta con tu propia voz. Hasta la próxima, soy Alan Tepper.
2: Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.